0: Привет, с вами я, Настя и Лера, и это наш э, подкаст э, о планете. Всем привет! Э, Хотим сразу извиниться за такое долгое отсутствие почти четыре месяца, если я не ошибаюсь. Э, У нас были некоторые технические проблемы. Э, Также у нас началась учеба, поэтому мы пытались найти время для того, чтобы записать наш второй выпуск. И, наконец-то, если вы это слышите, у нас все получилось, и мы снова с вами.
1: Да, именно так мы э, очень долго старались уделить время этому и модернизировать как-то наш подкаст, о котором сейчас расскажет Настя.
0: Да, у нас были проблемы с платформами, но теперь наши выпуски можно слушать официально в Google подкаст, также Apple подкаст, и, если я не ошибаюсь, по-моему, на Анхоре тоже можно послушать что-то вроде бокса. В общем, в Инстаграме у нас есть ссылка в шапке профиля, и там можно посмотреть э, все доступные платформы для прослушивания.
1: Там так... много на самом деле платформ. Да. Где можно послушать?
0: Э-э, собственно, не будем затягивать вступление. Скажем о том, что у нас есть телеграм-канал, где можно подписаться на нас, читать новости, которые мы еще пока что не пишем, но обязательно будем писать. Краткие тизеры к следующим выпускам. Также у нас есть наш инстаграм, planetcast. И, пожалуйста, так как наш выпуск теперь есть на Apple Podcast, вы можете оставить свой отзыв, написать э, какой-то комментарий, критика или, наоборот, похвала. В общем, нам будет очень-очень приятно и это важно для нас.
1: И будем очень признательны, если вы поставите нам какую-нибудь оценку. Там, по-моему, звезды, если я не ошибаюсь. Да. Можно поставить звезды. З- У нас звёзды. уже есть
0: несколько оценок. Нам очень приятно. Пусть их и немного, но мы все это читаем. И это мотивирует э, записывать э, больше и лучше. В общем, <coughs> перейдем к нашему выпуску. Выпуск у нас будет про бермудский треугольник или, как его называют, дьявольский треугольник. Материала у нас будет не слишком много. Мы решили немножко укоротить наши выпуски, чтобы было комфортнее слушать. В общем, без воды все по существу. 30 октября 1954 год. Погода за бортом обнадеживала летчиков. Она не предвещала ни бурь, ни гроз. Самолет Lockheed R7V1 стартовал с базы штате Мэриленд, расположенной на юге США. 12 военных летели в Северную Африку для прохождения дальнейшей службы. Многие не хотели ощущать на себе тяжесть разлуки с семьей, поэтому некоторые взяли с собой своих жен и детей. Бурно обсуждая планы на предстоящую службу, Никто даже не подозревал, что этим планом не суждено осуществиться. 23.30. Прием. С вами говорит капитан экипажа r 7 в 1 Мы находимся в 560 километрах восточнее Балтимора. Полет проходит в штатном режиме. К сожалению, это был последний радиообмен. Больше летчики не выходили на связь. Самолет словно растворился в небе. Исчез бесследно, не оставив после себя ничего, кроме тысячи вопросов.
1: Бермудский треугольник. Так называют район в Саргасовом море, Атлантическом океане. Это место считают паранормальным из-за происходящих в этой местности аномальных явлений, таких как исчезновение морских и воздушных судов. На данный момент только один пилот смог вытащить свой самолет из этого места и стать знаменитым, благодаря своему рассказу о том, что происходило внутри треугольника. Этим человеком является Брюс Гернан. В 1970 году Герднен вместе с отцом и другом на небольшом самолете вылетел из Багамских островов в Флориду. Он даже не мог представить, что этот полет станет самым ярким приключением в его жизни. Первое, что они заметили на пути, это странное выпуклое облако. Пилот начал набирать высоту, и облако словно поднималось вместе с судном, внезапно превратившись в настоящий штормовой фронт. Это было что-то вроде ловушки, после чего облако приняло форму туннеля. Было ли это обманом зрения или правдой, можно только догадываться. Преодолев туннель, все приборы вышли из строя. Брюсу все же удалось связаться с базой, но ему сообщили, что самолета нет на радарах.
0: Да, такая история приключилась э, с Брюсом Гернаном. Э, после случившегося он написал три книги о происходящем в небе, о своем опыте. И самолет Гернана преодолел путь э, в полтора часа меньше чем за 50 минут и люди теряются в догадках как ему удалось пролететь такое расстояние за столь короткое время самая распространенная версия говорит о крупных вихревых образованиях которые возникают над атлантикой из-за сильных течений где расположен бермудский треугольник скорее всего самолет был подхвачен этим вихрем тем самым он помог ему ускориться и история, которую вы слышали в самом начале, закончилась не так удачно, как у Гернана. В ночь на 31 октября, после того, как экипаж Lockheed R7 в 1 э, перестал выходить на связь, начались масштабные поисковые работы. Э, территория от Нью-Джерси до Азорских островов была просто полностью прочесана. и На борту находилось э, около 111 спасательных жилетов, 5 надувных лодок. 46 защитных костюмов и 660 пластиковых стаканчиков. И весь этот груз имеет свойство плавучести, если бы самолет потерпел крушение в воздухе или об воду, все перечисленные предметы, они бы как минимум плавали на поверхности. Но до сих пор не было найдено ничего. 42 человека пропали без вести, выживших также не найдено.
1: Самый известный из всех необычных случаев – это пропажа звена «Эвенджеров» из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». Эти самолеты 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США Форт Лодердейл. Эскадрилья состояла из 14 опытных пилотов. Погода за портом была ясная, а море спокойное. Во время радиопереговоров с базой пилоты сообщали о сбоях в системе навигации и о необычных визуальных эффектах. Океан выглядит не как обычно, мы опускаемся в белые воды. Нет подтверждения этим словам. Звено из пяти самолетов бесследно исчезло, а вслед за ним исчез гидросамолет Мартин Маринер, который был отправлен на поиск авенжеров.
0: Помимо исчезновений в районе Бермудского треугольника происходили и другие Вещи, например, абсолютно исправные, брошенные экипажем суда. Предполагается, что при определенных условиях в море может генерироваться инфразвук, который оказывает такое воздействие на членов экипажа, вызывая панику, галлюцинации, в результате которых они покидают судно, бросают их и убегают оттуда. Помимо брошенных судов, также происходят аномалии со временем и неестественно быстрые перемещения самолетов и кораблей, как, например, в истории с Гернаном. Ученые же считают, что этот регион не выделяется ничем особенным, ведь суда исчезают по всему миру регулярно. Сторонники тайны Дьявольского треугольника, однако, выделили более десятка теорий. Первая теория от уфологов. Это название такой исследовательской дисциплины, которая занимается изучением НЛО и связанных с ним феноменов. Они считают, что загадочные инциденты в Бермудском треугольнике связаны с инопланетным вмешательством. Также считается, что в этом месте базируется корабль инопланетян, который следит за поведением землян, и в определенное время ворота распахиваются, и внутрь попадают самолеты и корабли. Это, конечно, за гранью фантастики.
1: Но вопрос, для чего? Зачем им это нужно было, если это и правда?
0: Ну, знаешь, если так поразмышлять, я 50 на 50 верю в, в НЛО. Да. И да, и нет. Но если думать о том, что правда существуют э- какие-то инопланетные создания, то, возможно, у них э- технологии развиты намного лучше, чем у нас. И, допустим, для экспериментов они забирают некоторых людей, и кто знает, может быть, пропавшие без вести э- люди, они, правда, сейчас где-то с инопланетянами там, опыты какие-то ставят и, не знаю, там, рассказывают о нашей жизни на планете. Утверждать мы не можем, и опровергнуть тоже не можем, потому что фактов и Информации у нас об этом нет.
1: Даже если это и правда, то они очень хорошо скрываются и не выдают себя.
0: Вторая теория сторонников тайны Бермудского треугольника считается более правдоподобной. Основываясь на эту теорию, в воде образуются большие пузыри, которые насыщены метаном. И плотность в них понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву и просто мгновенно тонут. Есть предположение, что поднявшись в воздух, метан тоже может вызвать такое крушение самолетов, например, из-за понижения плотности воздуха, или попадая в горячий двигатель. Попросту может взорваться. Кроме того, метан в воздухе может привести также к остановке двигателей или, как я уже сказала, к взрыву. Но... В таком случае, если бы самолет взорвался в небе из-за метана, из-за выброса метана, то наверняка обломки плавали бы на поверхности, не знаю.
1: Ну да, и в принципе даже если бы корабль сам затонул, я думаю, если проводились какие-то обыски, шерстили просто по дну, можно так сказать, ну, возможно, хотя бы что-нибудь то нашли, если бы все-таки это было.
0: Бурянскую впадину уже могли спуститься, а это и считается самой глубокой точкой на планете. Также они могли бы спуститься наверняка на дно моря, океана и посмотреть. Ну, я не знаю, правда. Может быть, просто даже не выделяли деньги на такие масштабные поиски. Это же все недешево. Сейчас погуглила, глубина Саргасового моря 6 тысяч метров. Я думаю, вполне можно было, наверное, опуститься на дно и посмотреть, потому что такое большое количество кораблей и самолетов, наверняка, хоть что-то бы можно было заметить. Но тогда перейдем уже к третьей теории, Лера расскажет нам о ней. К более
1: противоречивой такой теории это пираты. Пираты в самом деле держали под контролем район треугольника. Эту версию можно было бы считать одной из самых правдоподобных. Но как тогда объяснить исчезновение самолетов, кораблей, судов и тому подобное? Поэтому объяснение тут скорее всего такое, либо это все ошибки навигации, либо погодные условия. В небе над Бермудским треугольником действительно не все, не все спокойно. Там встречаются теплые и холодные фронты, которые приводят к штормам. К этому прибавляется быстрое течение гольфстрима. Все это провоцирует авиа и кораблекрушение. А также стоит учитывать человеческий фактор. Этот район считается довольно оживленным. Учитывая быстрое течение, переменчивый характер погоды и множество островов-двойников, сбиться с курса и угодить смертельную западню не так уж и сложно.
0: И также хотелось бы поговорить о некоторых упоминаниях темы Бермудского треугольника в произведениях культуры. Было снято множество фильмов и сериалов, и даже в мультсериалах э, по типу таких, как «Утиные истории», «Скуби-Ду» тоже поднималась эта тема. Э, Также было снято множество псевдонаучных телевизионных передач, и было написано множество книг как вымышленных э, с э, историями фантастическими, так и реальные истории. Например, вот Брюс Гернан написал три книги. Также Высоцкий написал такую ироническую песню. Она называется «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидная и невероятная» из «Сумасшедшего дома». Эта юмористическая авторская песня Владимира Высоцкого была создана в 1977 году. Песня описываются такие будни из сумасшедшего дома, э, на пациентов, на пациентов которых проецируется тема загадки Бермудского треугольника. И, видимо, толчком к написанию этой песни служил выпуск телепередачи «Очевидное невероятное». и невероятное». Вот некоторые строчки. «Говорил, ломая руки». Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайной Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол. Также у меня есть еще информация о том, кто впервые упомянул э, тему Бермудского треугольника. Это был корреспондент э, Эверт Вайн Винкл Джонс. Это было в 1951 году. и Он назвал этот район морем дьявола. Либо же морем тайн. И после этого многие начали подхватывать эту тему и придали ей такую большую огласку. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в Бермудском треугольнике зафиксировано более 140 случаев исчезновения кораблей и самолетов. Также без вести пропало более тысячи людей.
1: Конечно, можно много говорить о Бермудском треугольнике и строить какие-то свои догадки, теории и тому подобное, но я считаю, что, конечно, без каких-то научных исследований, без каких-то без какой-то точной информации нереально строить какие-то прям выводы, потому что это все так же не изучено и сложно,
0: сложно для понимания. Я придерживаюсь теории с метаном. Она кажется мне более правдоподобной, более реалистичной. Но...
1: Но тем не менее есть очень много аспектов, которые, ну, получается, противоречат данной теории. Да.
0: Но мы здесь собрались не для того, чтобы э, открывать какие-то тайны, а для того, чтобы просто поделиться с вами, рассказать э, кратко, как-то осветить вас на эту тему. И также освещаемся и мы, потому что многое, естественно, мы не знали. Мы это все изучаем, читаем, смотрим разные документальные фильмы. Поэтому напоминаем, что наш подкаст несет сугубо ознакомительный характер. И мы ничего не утверждаем, но и ничего не опровергаем.
1: Также есть классные фильмы, которые можно посоветовать на данную тему. Это «Тайна Бермудского треугольника». Фильм... 1978 года и Бермудский треугольник, фильм 2001 года. Возможно, вам будет интересно посмотреть. Считаю, что эти фильмы по большей части документальные, но если смотреть картинки, смотреть скриншоты какие-то из данных фильмов, становится интересно.
0: Я не смотрела эти фильмы, я смотрела, по-моему, документалку от, если я не ошибаюсь, BBC или Discovery, также я прочитала пару страниц, реально, из книги Брюса Гернана. Но, наверное, в силу того, что я не интересуюсь подобной литературой, мне было не очень интересно. Но, может быть, кого-то это зацепит и кто-то захочет прочитать. Еще я бы хотела попросить вас перейти после прослушивания данного выпуска в наш инстаграм, и мы, наверное, сделаем там опрос, сколько минут для выпуска было бы лучше для прослушивания, комфортней. Потому что, мне кажется, даже 30 минут — это многовато. Ну, все зависит тоже от темы. Но если у нас будут какие-то такие масштабные... Планы, проекты, то мы, наверное, разделим их просто на несколько частей, нежели будем делать там по часу выпуск. Вот. И поэтому мы сделаем опрос: если вам не трудно, вы можете написать. Нам будет приятно, и мы сможем так получить обратную связь.
1: А мы будем что-нибудь говорить про то, что наши подкасты типа совершенно бесплатные, за них никакую подписку платить не надо. А, кстати, и писать нам потом в на Инстаграм. Да.
0: А, Лера тут мне напомнила одну ситуацию. После того, как мы загрузили наш подкаст на платформу Apple, нам в Instagram поступило сообщение от англоговорящей, англоязычной женщины. В общем, она писала нам о том, что оформила подписку на наш подкаст, и у нее не получается включить его, что-то у нее какие-то там проблемы произошли, и она... Я так и не поняла, чего она от нас хотела, то ли денег, чтобы мы обратно вернули, то ли чтобы мы помогли ей с подпиской. Но у нас нет никакой платной подписки, и я спросила эту женщину, говорит ли она по-русски, на что она сказала, по-моему, нет. И складывается такой вот вопрос. А как тогда она слушает наш нас подкаст? Возможно, она нас с кем-то перепутала, потому что, насколько я знаю, есть еще подкасты э- о планете, но я не знаю, это было очень странно, и да, это было очень странно.
1: Забавно больше, наверное, когда подкаст русскоязычный, тебе пишет англоязычная женщина, которая, в принципе, не понимает русский, и еще и спрашивает про какую-то платную подписку на наш подкаст.
0: Она даже, по-моему, спрашивала что-то про Apple TV, Apple
1: TV, в общем, какая-то непонятная ситуация, в общем-то, была. И
0: вот мы хотели это осветить, чтобы вы для себя поняли, что никаких у нас платных подписок нет. А еще я надеюсь, что Лера вырежет большинство моих тупников. Мне до сих пор дается с трудом ораторское искусство.
1: Ну, я так скажу, что мне тоже не особо легко, потому что все-таки мы, во-первых, делаем это не такое продолжительное время, во-вторых, у нас был огромный просто
0: перерыв. Да, перерыв очень сказался на работе. Да. И это чувствовалось. Мне кажется, даже наш первый выпуск он как-то полегче что ли шел. Но я сейчас поступила. Возможно, даже как-то
1: повеселее.
0: Да. Я поступила сейчас на журфак, поэтому я буду стараться бороться со своим стеснением, хотя я тоже не понимаю, чего я стесняюсь. Мы сидим с Лерой вдвоем. И то даже не в одной комнате. Тет-а-тет. Да просто я когда говорю, я понимаю, что меня будут слушать другие люди, и мне от этого становится немножко не по себе. И я переслушивала наш первый выпуск. Я делала такие глупые ошибки в окончаниях, которые, естественно, я в реальной жизни бы не допустила. Видимо, это вот было все на фоне стресса. На фоне стресса, потому что, да, несмотря на то, что вы сидите
1: тет-а-тет, и как бы помимо вас никого даже в комнате нет, но все равно головой, вы понимаете, как Настя уже сказала, что будут слушать это совершенно незнакомые люди, и вслушиваться в наши слова, и становится немного неловко, когда ты делаешь какие-то глупые ошибки просто из-за нервов.
0: Когда ты говоришь, ты не замечаешь свои ошибки, но когда переслушиваешь, у тебя просто складывается такой вот вопрос как можно было допустить ну, такую элементарную ошибку в слове. Я уже точно не помню, что я там говорила, но говорила я просто ужасно, как будто я русский учу, не знаю, там, от силы года. Поэтому извините нас, пожалуйста, мы будем над этим работать. Я вообще я не представляю, а как вот выступать, например, перед живыми людьми. Ну, это
1: опыт. Ну, не просто ты же выйдешь впервые в жизни, и все вот так вот.
0: Элементарно, когда ты тост на свадьбе читаешь. А, да. Ну, я даже тут... если читаешь. Я тут летом была на свадьбе.
1: И... Да, мы с Настей вместе были на свадьбе, и это тоже был
0: э, минутка
1: нашего позора. Да.
0: Но я была рада, что я выходила практически самый последний, и там уже гостям было немножко не до того, как я говорю, И что я говорю в принципе (laughs) Это меня спасло Это все
1: Все вот эти вот ораторские таланты Они приходят с опытом Потому что никогда ты не выйдешь Впервые в жизни И вот так вот офигенно Прям красиво все расскажешь Этому в любом случае надо учиться
0: И мы этому обязательно научимся И вы будете свидетелями Нашего роста в ораторском искусстве
1: и потом будете писать нам комментарии, а я вот вас слушал, когда да. у вас был первый выпуск про
0: Марианскую впадину. И наш подкаст подошел к концу. Спасибо вам большое за прослушивание. Будем ждать. Уделённое время нам. Ваших оценок. И по традиции берегите нашу планету. Всем, всем пока, до новых встреч. Всем пока.